0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Ein wunderschönen guten Morgen. Es ist ähm, Dienstag, der 8.8. Hier spricht eine immer noch leicht nasale Lena Kassel. Das Baby ist weiterhin krank, hat aber ist weitergekommen mit der Diagnose. Dazu werde ich gleich was sagen. Jetzt begrüße ich aber erstmal den Mann meines Herzens. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Guten Morgen, alle ihr da draußen. Schön, dass es dir ein wenig besser geht. Was ist es denn nun?
0: Also, ich habe äh, gestern dann Dr. Google gefragt. Und ich bin jetzt äh, sehr, sehr sicher. Tot. Das ist immer eine gute Idee, <lacht> wenn man krank ist. Ähm, mm. Ja, ich, ich bin jetzt sehr sicher, dass es ein Zeckenbiss ist, der... Corona-ähnliche Symptome hervorruft. Also es ist so es ist so ein neues Ding hier wohl, dass es jetzt mhm. Zecken geben soll, die vermehrt auf den Menschen überspringen und dann eben zu Corona-ähnlichen Symptomen führen. Und ich bin jetzt relativ sicher, dass ich das habe. Ja. Der
1: neue Song hier bei Fußball MML. Wir sind Zecken. <lacht> oh, soziale Zecken. Schlafen unter Brücken. Und so weiter.
0: Ja. Okay, ja. das war's dann auch von mir.
1: Ich bin aber froh, dass es nicht das andere ist.
0: <lacht> da ich pass auf, ich lasse das jetzt kommentarlos. Die WM der Frauen bei MML Daily.
1: Lena hat richtig gelegen. Sowohl Europameister England als auch Gastgeber Australien haben das Achtelfinale äh? überstanden.
0: Kannst du das noch mal kurz sagen? Also nur für mich nochmal, Lena hat richtig, also nur nochmal, noch. noch ich will es nochmal kurz hören, das wäre ein Teil meiner Medizin, weil ich bin ja krank, also sag es nochmal bitte. Ja.
1: Lena hat richtig gelegen. Oh. Oh, herrlich. Also sowohl Europameister England als auch Gastgeber Australien haben, wie von Lena prognostiziert, das Achtelfinale überstanden und stehen nun unter den besten acht Teams des Turniers. Allen voran für die Engländerinnen war es aber ein harter Kampf. Gegen Nigeria Gelang ihnen in 120 Minuten kein Treffer und mit einem 0 zu 0 ging es ins Elfmeterschießen. Dort setzten sich dann aber schlussendlich die Engländerinnen mit 4 zu 2 durch. Und trotzdem scheinen die Europameisterinnen nicht, in Topform zu sein, oder sehe ich das falsch?
0: Nee, das äh, siehst du richtig. Also man darf nicht vergessen, sie hatten ja vor dem Turnier Umbauten, ja mehrere, und zwar vorne wie hinten. Und vorne fehlen da einfach mit Ellen White und Beth Mead zwei sehr, sehr erfahrene Zielspielerinnen, die nicht mit dabei sind, weil die eine verletzt und die andere aufgehört hat. Hinten fehlt mit Leah Williamson die Abwehrchefin, die die das Spiel von hinten heraus strukturiert, die die erste Spielerin im Spielaufbau ist und so weiter und so fort. Das heißt, du hast mehr Rotationen in der Mannschaft gehabt, du hast eine neue Hierarchie auch in der Mannschaft und gerade offensiv ist das teilweise viel zu wenig. Man merkt, dass sie sich umstellen müssen, weil diese eine Zielspielerin, die du immer anspielen kannst, nicht im Kader ist. Und wie sie sich da in Richtung gegnerisches Tor kombinieren, das ist teilweise noch sehr, sehr schwerfällig. Das zeigt dann auch die Torschussstatistik gegen Nigeria. Zwölf Torschüsse von England und 20 Torschüsse von Nigeria. Das ist schon relativ eindeutig. Also sie hatten zwar mehr Ballbesitz, aber zu wenig Bewegung auch ohne Ball, zu wenig gegenläufige Bewegungen, um auch mal Räume zu reißen. Also da fehlt noch eine ganze Menge Selbstverständnis, was sie im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft eben hatten. Und ich würde da wirklich den Fokus gerade auf den Vortrag mit Ball legen, aber auch in der letzten Kette da gibt es ja, ein paar Tempodefizite, schon auch Millie Bright ist jetzt nicht unbedingt die schnellste also da passt es vorne wie hinten noch nicht so ganz und sie mauscheln sich so ein bisschen durch dieses Turnier, ne? 1 zu 0 gegen Haiti, jetzt erst im Elfmeterschießen gegen Nigeria aber wir wissen auch solche Leute haben auch schon Titel geholt ne? ich erinnere mich da an die ein oder andere Mannschaft, die wenig überzeugend, aber dann doch bis zum Ende einfach dabei war und dann den Titel geholt hat. Also auch so kannst du gewinnen.
1: Neben England übrigens, Lena hat es ja vorausgesagt, auch Australien im Viertelfinale. Das reicht jetzt aber, oder? Äh,
0: ja, du kannst gerne noch ein bisschen weitermachen, ja. Aber es ist schon sehr gut. Du bist auf einem guten Weg.
1: Sehr gut. Also die, die Australierinnen waren beim 2-0-Sieg gegen Dänemark höchst effizient unterwegs und dürfen weiter vom Heimtitel träumen. Ähm, ist der ganz große Wurf aus deiner Sicht denn denen mittlerweile zuzutrauen?
0: Ich würde sagen, für Australien ist alles möglich. Mh, dieses Team... Das
1: ist so wie alles kann, es nichts muss.
0: Warte doch mal. Warte doch, es kommt ja noch was. Du weißt, dass ich dich niemals mit so einer Phrase einfach abspeisen würde. Okay, sehr gut. Also, dieses Team umgibt eine Leichtigkeit, eine Freude am Spiel. Das ist wirklich wahnsinnig zu sehen, denn ähm, ich habe das Gefühl, für die ist jedes Spiel so ein Bonusspiel. Also weil niemand so richtig was von ihnen erwartet. Sie können eigentlich nur gewinnen mit jedem guten Auftritt. Null verkopft wirkt das Ganze. Einfach die pure Spielfreude. Sie haben weniger Ballbesitz, dafür aber eine extrem leidenschaftliche Arbeit gegen den Ball. Ich glaube, das ist das Erfolgsrezept. Ich habe mir nochmal die Statistik angeschaut. 54 Prozent Zweikampfquote. Das ist eine richtige Wucht. Das zeigt, dass sie ihr... Land ihr heimisches Publikum stolz machen wollen, mit der richtigen Einstellung in jedes Spiel gehen und auch, dass sie eben ihre goldene Generation, die sie haben, krönen wollen. Und jetzt ist auch noch Superstar Sam Kerr zurück. Sie hat die ersten Minuten sammeln können bei diesem Turnier. Das heißt, die Australierinnen sind ja so weit gekommen, auch ohne das Zutun von Kerr. Die ist jetzt aber im Viertelfinale sicherlich auch wieder länger auf dem Platz. Und ich glaube, das ist eine richtige Waffe, die sie jetzt auch noch in der Hinterhand haben. Sie spielen jetzt im Viertelfinale gegen Frankreich oder Marokko. Das ist, wie ich finde, das leichtest mögliche Los, wenn man sich die anderen Viertelfinalpartien so anschaut. Also das kann noch richtig gut werden mit Australien und dieser WM.
1: Bevor wir morgen und übermorgen dann zwei freie Tage haben, stehen heute noch die beiden letzten Achtelfinalbegegnungen an. Jetzt kommt es also wieder zur Abteilung IHO, also inhör hör Opinion. Kolumbien trifft nämlich um 10 Uhr deutscher Zeit auf Jamaika und um 13 Uhr spielt Frankreich gegen Marokko. Was, was erwartest du von den Partien? Also jetzt IHO.
0: IMO glaube ich, dass Kolumbien gegen Jamaika weiterkommt, weil... Jamaika bisher sich immer ein wenig in dieser Underdog-Rolle, wir lauern, wir gucken mal, lassen die anderen spielen, kontern mit unseren schnellen Spielerinnen und dann werden wir schon irgendwie weiterkommen. Bei diesem Spiel nicht weiterkommen wird, weil Kolumbien, glaube ich, mit einer gewissen Zweikampfwerte, mit ja auch einem eher lauernden Ansatz in dieses Spiel gehen wird. Und von daher äh, traue ich Kolumbien noch eine größere Abgezocktheit zu das haben wir ja gerade auch in der deutschen Gruppe gesehen, dass sie da wirklich sehr, sehr unangenehm zu bespielen sind. Und bei der anderen Partie glaube ich, dass Frankreich gegen Marokko weiterkommen wird, auch wenn es natürlich eine Partie mit einer gewissen Brisanz auch ist, immer. Und äh, ich glaube aber, dass Marokko da so ein bisschen das Schicksal erleiden wird, wie beim ersten Spiel gegen Deutschland. Frankreich ist da auf sehr, sehr vielen Positionen, einfach körperlich auch gerade besser besetzt. <lacht> ich prognostiziere minimum zwei Tore von Vendi Renard nach Ecke, weil da gerade nach Flanken von außen nach Hereingaben von außen die Marokkanerinnen große große Probleme hatten schon gegen die Deutschen, die haben da haben sie sich sechs gefangen und ich glaube Vendi Renard, die Abwehrchefin von den Französinnen, die wird da das ein oder andere Kopfballtor sicherlich machen. Also Kolumbien und Frankreich sind für mich im Viertelfinale.
1: So und beide Spiele werden natürlich live übertragen, sogar auch in Farbe und zwar im Z. Ich hoffe, man hört äh, auf jeden Fall das Rasseln des Dieter Thomas Heck Gedächtnisarmbandes gehört.
0: Die MML-Gerüchteküche.
1: Stürmer Gonzalo Ramos steht angeblich kurz vor einem Wechsel von Benfica Lissabon zu Paris Saint-Germain. Der Deal könnte nach Informationen von Sky noch in dieser Woche über die Bühne gehen. Demnach soll Ramos zunächst für ein Jahr nach Paris verliehen werden. Das kennen wir ja schon, dieses Modell. Anschließend gibt es dann eine Kaufpflicht und zwar 2024, also im nächsten Jahr. Etwa 80 Millionen Euro inklusive Boni soll der 22-jährige Portugiese kosten. Innerhalb eines Jahres verliert Benfica nach David Nunez, also das nächste große Sturmjuwel. Man könnte allerdings auch sagen, äh, innerhalb eines Jahres der nächste Megadeal, den Benfica Lissabon über die Bühne bringt. Äh, so oder so, was ist deine Meinung zu Gonzalo Ramos? Ja,
0: also erstmal wirklich, du hast es angesprochen, bevor wir über Ramos sprechen, nochmal kurz dicke, dicke Props in Richtung Benfica Lissabon. Was sie da an jungen Spielern entwickeln und ähm, sie dann äh, sehr, sehr rentabel auf die große Fußballbühne entlassen, das ist schon insane. Also Renato Sanchez, Rumdia Dia, Joao Felic, Darwin, äh Enzo Fernandes, jetzt Ramos. Also ich frage mich die ganze Zeit, können wir da nicht mal jemanden vom DFB hinschicken? Äh, ich glaube, ja, oder,
1: oder, oder der FC Bayern, vielleicht ja. sollte der mal äh, in, in diesen Gefilden auch mal gucken, ob man nicht da einen Sportdirektor kaufen könnte. Jetzt gibt es ja schon einen. aber
0: Ja, aber naja. ich, ich bin jetzt mal ganz selfish, so mit Hinblick auf die Europameisterschaft würde ich da gerne eher jemanden vom DFB hinschicken. Und ich glaube, da kann man ein bisschen was lernen, was so Nachwuchsarbeit angeht. Zu, zu, sag mal einfach, sag mal jetzt Ramos oder Ramosch? Ramos, Gonzalo Ramos. 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 Okay, also zu Ramos. Selbst ähm, Mittelstürmer wirklich mit Potenzial, Weltklasse, hat in dieser Saison sicherlich ein äh, Bewerbungsschreiben abgegeben, will ich mal sagen. Wettbewerbsübergreifend 27 Tore und 12 Assists. Mein lieber Herr Gesangsverein. Also da weiß jemand, wo der Tor ist. Ähm, ist gerade auf seinem absoluten Peak. Die Saison davor war noch ein bisschen mau, auch weil eben David Nunez noch da war. Ich glaube, das wäre ein richtig starker Transfer für PSG. PSG, welcher ja auch so ein bisschen eine ungewöhnliche Transferphase von PSG abrunden würde. Man hat irgendwie einen neuen Ansatz gefunden. Holt weniger große Stars mit Allüren. Eher junge Spieler, die gerade auf dem Sprung zur internationalen Topklasse sind, wie eben Ramosch. Dieses Jahr, glaube ich, wird sich das Team noch finden müssen, nach dem Mega-Umbruch jetzt im Sommer. Aber ich glaube, im nächsten Jahr könnte es dann wirklich heiß werden in Richtung Champions League. PSG scheint auf dem Transfermarkt jedenfalls seine Hausaufgaben gemacht zu haben. Das zeigt eben auch ein Transfer von Ramos. Und was ich mich auch noch so gefragt habe, wenn man den jetzt so, so ein Stürmer wie Ramos noch entwicklungsfähig, jung, aber auch irre treffsicher für 65 Millionen Euro bekommen könnte, wieso beschäftigen sich die Bayern dann die ganze Zeit mit Harry Kane? Also der viel mehr Geld kostet, der eben nicht ein Neuner ist, auf absehbare Zeit mit Weltklasse-Potenzial, sondern ein Neuner ist, der die kurzfristige Lösung ist und nicht die langfristige. Also das hat mich jetzt ein bisschen gewundert, muss ich ehrlich sagen.
1: Nicht erst jetzt, aber jedes Mal, wenn solche Meldungen kommen, natürlich äh, auf jeden Fall. Ähm, naja, also ich habe ja einen Mike mit AI in der ersten Folge des Podcasts auch schon ein bisschen was äh, darüber verlauten lassen, auch in den Videos, die wir gelauncht haben. Also meine Meinung kennt man, glaube ich, dazu. Ich hätte aber noch mal eine äh, kurze Frage zu dem äh, kleinen, sympathischen stadtteil -Club aus Paris. Glaubst du wirklich, äh, das ist so eine, so eine Schamoffensive, die die jetzt machen? Also weg von den Monsterverdienern hin zu... Also Ja, ja. I don't know. Ja.
0: Also ich glaube, gut Geld werden die da alle verdienen, aber ich glaube, sie haben ähm, verstanden, dass nur ein äh, gewisses, eine gewisse Anzahl an Egos in eine, äh, in eine Kabine passt.
1: Und Kolomoani, ähm, die Frankfurt-Fans können doch jetzt auch ein bisschen entspannter sein oder glaubst du, dass die beide holen?
0: Ich glaube, beide sind realistisch. Ramos ist wirklich ein zentraler Spieler. Kolomoani kippt ja auch oft auf außen ab, kann also auch auf dem Flügel spielen. Das heißt, Ramos und Kolomoani sind durchaus also auch zusammen vorstellbar. Und weil Geld bei PSG ja auch keine Rolle spielt, würde es mich nicht überraschen, wenn sie beide holen. Das News-Update aus der MML-Redaktion. Auf dem Weg zu seinem Comeback hat sich Bayerns Torhüter Manuel Neuer erneut einem medizinischen Eingriff unterzogen. Wie der Rekordmeister gestern mitteilte, wurde Neuer bereits letzte Woche Sonntag an der Wade operiert. Demnach sei dort eine geplante Metallentfernung durchgeführt worden. Der 37-Jährige habe sein Aufbautraining anschließend aber fortsetzen können, heißt es. Wann genau Neuer wieder auf dem Platz stehen kann, bleibt allerdings weiterhin unklar. Den Saisonstart wird er auf jeden Fall verpassen. Der ursprüngliche Neuer-Ersatz Jan Sommer ist nach einem halben Jahr aber ja auch schon wieder weg. Sommer wechselt wie erwartet zu Inter-Mailand. Wird also langsam ziemlich eng, was die Torwartposition der Bayern betrifft, oder Mike?
1: Hm. Einerseits, andererseits. So möchte ich versuchen mal zu antworten. Ähm, einerseits ja. Weil natürlich Manuel Neuer ein Name im Tor ist und so ein bisschen auch immer für Respekt sorgt. Das ist vielleicht jetzt in der Bundesliga äh, nicht ganz so wichtig. Aber ähm, in der Champions League dann eben doch, wenn es um die großen Titel geht, wenn es um die großen Spiele geht, wenn es gegen einfach die großen Mannschaften Europas geht. So Andererseits nein, weil erstens ist der Eingriff ja äh, geplant gewesen, soll also sozusagen schon in, zum, zum Reha Thema mit dazugehören, ist einfach Metall entfernt worden. Und Sven Ulreich ist ja jetzt auch kein schlechter. Also ich würde sagen, wenn Manuel Neuer wieder fit wird, dann reicht es auch mal die Gruppenphase der Champions League auch ähm, mit Sven Ul Ulreich zu überstehen. Boah, wenn Manuel Neuer nicht fit wird, dann wird das richtig eng.
0: Ja, und wenn Sven Ulreich sich verletzen sollte, dann erst recht, weil sie auch ihren Jugendkeeper verliehen haben oder sogar verkauft haben. Bin mir nicht ganz sicher. Aber dann wird es halt da äh, wirklich eng und sie müssen jetzt noch jemanden holen. Lodder Matthäus hat ja gesagt, er würde sich David de Gea wünschen. Er ist ablösefrei, aber er wird sicherlich auch äh, einen kleinen Betrag verdienen wollen. Also ähm, sie haben sich da eine doofe Baustelle aufgemacht, äh, muss ich ehrlich sagen, weil der Umgang mit Jan Sommer wirft wirklich Fragen auf. Ja,
1: Manuel Neuer hat sich eine doofe Baustelle aufgemacht. Das ne?
0: ja auch. Ja. Der Kommentar der Woche.
1: Raphael Varan von Manchester United hat sich bei Twitter über, heißt es nicht bei X? Hat sich bei X über den eng getakteten Spielplan in England beschwert und den englischen Fußballverband FA kritisiert. Zitat. Seit vielen Jahren äußern wir unsere Bedenken, dass es zu viele Spiele gibt, der Zeitplan überfüllt ist und das körperliche und geistige Wohlbefinden der Spieler gefährdet ist oder gefährdet wird. Trotz unserer Rückmeldungen empfehlen sie für die nächste Saison längere Spiele mehr Intensität und dass die Spieler weniger Emotionen zeigen sollen. Waran bezog sich dabei auf eine Ansage der FA an die Schiedsrichter, in der kommenden Saison härter durchzugreifen und bei Unterbrechungen konsequent alles nachspielen zu lassen. Waran habe das Gefühl, dass die Veränderungen dem Spiel schaden. Immer wieder beschweren sich Spieler und Trainer über den vollgepackten Spielplan in England. Unter anderem Jürgen Klopp und Pep Guardiola hatten in der Vergangenheit häufig Änderungen gefordert. Und dementsprechend würde ich mal sagen, auch für dich nachvollziehbar, was Raphael Varanda sagt, oder?
0: Ja, vor allen Dingen, man muss sich das nochmal so ein bisschen auf dem Papier vielleicht runterschreiben. Ne? Der Fußball als Blase, die immer und immer weiter aufgepumpt wird und jetzt langsam aber sicher zu platzen droht. Ähm, die spielen ja teilweise alle drei Tage und das für Monate. Und... Wenn wir mal schauen, was unterm Strich dann da steht, darunter leidet dann ja auch die Qualität, weil die Vielspieler, also die absoluten Top-Spieler, überspielt sind, verletzt ausfallen und so weiter und so fort. Also die UEFA und auch die nationalen Ligen wollen mit den vielen Spielen natürlich mehr Geld verdienen. Aber wenn am Ende das Produkt dabei immer schlechter wird, schauen die Leute auch nicht mehr so gerne hin. Und das Produkt wird unattraktiv und weniger rentabel. Kurzfristig gedacht mag das für die Verbände nach einer super Idee klingen, Mehr Spiele, mehr Sponsoren, mehr Geld und so weiter und so fort. Langfristig gedacht ist es zum Nachteil der Spieler und damit auch zum Nachteil der Qualität. Also ich, ich glaube, da geht die Rechnung einfach nicht auf. Der verlorene Sohn.
1: Wir kümmern uns heute mal um einen Sohn, der wirklich ziemlich verloren scheint. Und zwar geht es um Julian Draxler. Der ehemalige Nationalspieler war in der letzten Saison an Benfica Lissabon ausgeliehen. Dort hatte er allerdings mit Verletzungen zu kämpfen und konnte nicht wirklich überzeugen. Jetzt ist er zur PSG zurückgekehrt. Dort läuft sein Vertrag zwar noch ein Jahr, aber eine Zukunft hat er in Paris nicht keiner weiß so richtig, wie es mit ihm weitergehen soll. Angeblich gibt es Offerten aus Saudi-Arabien. Yay! Und auch die TSG Hoffenheim soll mal angeklopft haben. Bislang war allerdings noch nicht der richtige Klub für Draxler dabei. Ja, lass uns doch mal ein bisschen spekulieren. Hast du eine Idee? Vielleicht gibt es nochmal einen Verein, der ihm durchaus gut tun könnte. Er ist ja mit 29 Jahren immer noch in einem fantastischen Fußballeralter.
0: Er hat natürlich einen schwierigen Markt, wenig Spielpraxis, viele Verletzungen. Und ich denke mir so... Vielleicht sollte er das Projekt Ausland einfach beenden. Also seine Zeit in Deutschland war ja durchaus erfolgreich, ne, sowohl bei Schalke als auch bei Wolfsburg. Und äh, wenn ich so rein von der Spiel-DNA schaue, also wir reden jetzt nicht darüber, ob das ein machbarer Transfer wäre. ja, Also das muss ich jetzt mal als dis kleiner Disclaimer dazu sagen. Aber wenn ich nur schaue, welche Spiel-DNA und welches Umfeld ihm eventuell guttun würde, dann würde ich schon Borussia Mönchengladbach Gladbach als einen Kandidaten ansehen. Das sehr ballbesitzorientierte Spiel passt zu Draxler. Und das kennt er auch aus der Benfica-Lissabon-Zeit unter Oroga Schmidt. Dann hat Gladbach jetzt mit Gerardo Suiwane einen Trainer, der ganz genau weiß, was er will, der für Stabilität steht, der wenig Angriffsfläche bietet, auch nach außen. Ich glaube, das könnte eine Kombination sein, die Draxler tun würde. Erstmal nach Hause kommen, nach Deutschland kommen, dann den ja auch strukturellen Umbau bei Gladbach als erfahrener Spieler, du hast es angesprochen, 29 Jahre alt, mitgestalten zu können und dann noch einen sehr, sehr guten Trainer an der Seitenlinie zu haben, der dich eventuell aus deinem Loch auch herausholen kann. Letzter Ausweg BMG, wieso nicht?
1: Was mit Werder?
0: Ja. Hm? Ja. Ja. Ja.
1: Wird mir, glaube ich, auch gefallen. Ja, ich müsste, glaube, das muss man auch halt passen. mal gucken.
0: ne? Also ja, es steht und fällt halt ein bisschen mit, also Dux bleibt ja, der ja schon eher diese Zehnerrolle einnimmt. Also wer da spielt ja in diesem 3-5-2. Ich glaube, davon werden sie auch nicht abrücken. Und da muss man dann mal ein bisschen gucken, wo äh, Draxler da noch Platz findet, ne? weil du natürlich keine zwei Flügelpositionen hast, sondern mit diesen Schienenspielern agierst. Das heißt, du hast keine klassischen Außenstürmerpositionen und du hast diese verkappte Zehnerrolle schon mit Marvin Dux besetzt. Und von daher sehe ich dann nicht so unbedingt, dass er dann in diese Rolle reinpassen könnte. Aber ja, also auch Werder Bremen ist eine Mannschaft, die über Ballbesitz sich definiert. Und da ist ein ruhiges Umfeld und da kann er irgendwie reifen und wachsen und irgendwie wieder zur Ruhe kommen. Nur vom Spielsystem, glaube ich, wird es ein bisschen schwer. MML International. Zugegeben, die UEFA Conference League. Ist jetzt nicht unbedingt unser Lieblingswettbewerb. In dieser Saison müssen wir dem Ganzen aber mal eine Chance geben, denn wahrscheinlich sind immerhin Deutschlands Europakönige der Frankfurter Eintracht mit dabei. Zumindest sind sie dabei, wenn sie die Playoffs für die Conference League überstehen. Gegen wen die Eintracht da genau ran muss, steht erst in zwei Wochen fest. Wer sich in der Partie zwischen dem israelischen Club Be'er Sheva und dem bulgarischen Verein Levski Sofia durchsetzt, der trifft auf die Eintracht. Und wir wollen jetzt mal nicht äh, Jinxen, wir machen das natürlich sehr oft, aber also, ich sag mal so, das klingt durchaus machbar.
1: Ich habe Bier, Sheva gelesen. Bier? Ah? Ja, weil Doppel-E und R, Bier.
0: Ich, ich hätte jetzt eher gesagt, Bär -Shiva.
1: <lacht> Bier, Sheva. Bier, Sheva.
0: Ja, Bierschewa. In diesem Sinne, ja. liebe Freunde. Es wird immer
1: schlimmer. Es, wird immer schlimmer. es war wieder immer ein großartiges Fest. Ich danke fürs Zuhören und dir, Lena, fürs Aufraffen. In diesem Sinne weiter gute Besserung. Wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge Fußball MML Daily. Und bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen Mike Nöcker und Lena Kassel für Fußball MML.
0: Und jetzt alle. Bier